0: Cíntia 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 Cíntia
1: Cíntia 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 Cíntia
0: Prazer, somos muito Cíntia. Oi, oi gente. Olá, aqui é a Lé. E aqui é Erika. Eu tava com saudade de falar isso, meu Deus. Aham. Não teve o episódio de julho, o episódio de agosto foi Cacau que apresentou, então meu Deus, parece que faz uma era que eu não apresento esse podcast, como eu tava com saudade. E qual é esse podcast, Alessandra? Você esqueceu qual podcast que você tá participando? <risos> pois é, Exato. <risos> Se você está escutando a gente agora pela primeira vez, esse é o podcast Somos Cíntia, é o podcast do Grupo Cíntia, que nada mais é que o Grupo de Apoio e Incentivo a Mulheres do Centro de Informática da UFPE. E o que, é que a gente fala nesse podcast, Erika? Então, nesse podcast a gente fala sobre mulheres e tecnologia. <risos> e a gente
2: conversa com mulheres para falar sobre as suas pesquisas, sobre os seus trabalhos, sobre a sua experiência de vida, sobre as dificuldades que elas passam no mercado de TI, sobre as maravilhosas coisas que elas realizam apesar de tudo, sobre as suas alegrias, conquistas, para inspirar, para convidar você a entender melhor esse universo e se a gente tiver sorte, você se juntar a nós. E nosso podcast, ele é publicado atualmente uma vez por mês, às quintas-feiras, numa quinta-feira, na última quinta-feira do mês atualmente, às 18 horas nas principais plataformas de, de streaming de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e a grande maioria desses que você encontra. E para você ficar ligado nos detalhes, para você sugerir pessoas para a gente entrevistar, para você comentar sobre os nossos episódios, você segue a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, para poder manter essa conversa acontecendo mais de uma vez por mês.
0: E quem é que a gente vai entrevistar hoje, Érica? Spoiler, é uma pessoa maravilhosa.
2: <risos> a gente fica assim, né? Eu convido uma pessoa que eu adoro, a Luciana convida outra pessoa que ela adora. <risos> e a gente quer que vocês surgiram pessoas para a gente começar a adorar novas pessoas também, tá? Novas mulheres incríveis.
0: Conhecer mais novas histórias, né? Exatamente.
2: E hoje a gente entrevistou a Vanessa Vieira. Ela é de Maceió, fez ciência da computação na UFAL e ela mora hoje na Áustria com o marido... Lá ela tá fazendo mestrado em ciência da computação na Universidade de Tecnologia de Grátis. Ela trabalha como engenheira de software desenvolvendo em Java na Dynatrace e a sua pesquisa na área de ciência de dados. E ela já foi presidenta do diretório acadêmico do IC para mudar as coisas que ela não concordava e mostrar que dá pra fazer melhor. Que é isso que a gente sabe fazer melhor. Mulher, o que a mulher sabe fazer melhor? Fazer melhor. <risos> então continue escutando para você se deliciar com essa conversa e se apaixonar por Vanessa igual eu me apaixonei porque a Alessandra já era apaixonada. <risos> Bora lá. Olá, Vanessa. Prazer que você estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente começa sempre perguntando para você, né? Para você fazer sua apresentação como você quiser, com aquela famosa frase de quem é você na fila do pão.
1: Ok. Um, oi, Érica. Oi, Alessandra. Oi, pessoal que está ouvindo. É Muito obrigada por terem me convidado. Meu nome é Vanessa Vieira. Eu sou de Maceió Alagoas. É, me formei em ciência da computação na UFAL. Hoje em dia eu moro na Áustria. Sou casada e é, faço meu mestrado em ciência da computação também na universidade aqui na cidade onde eu moro. E hoje em dia também sou engenheira de software numa grande empresa chamada Dynatrace. <risos>
0: Maravilhosa. Então, bora lá, assim. Também a gente sempre gosta de perguntar quem que é você na fila do pão e também de onde é que surgiu o seu interesse em fazer ciência da computação, Vanessa. Como é que você escolheu o curso? Você já tem alguma ideia? Como que foi esse processo?
1: Bom, na verdade, eu não tinha muita ideia do que era ciência da computação é, antes de entrar na universidade, mas um dos meus irmãos, ele fez ciência da computação e... Ele se deu muito bem na vida e eu pensei, então é isso, né, vamos tentar. É, eu não tinha nenhum outro grande interesse de outras faculdades para fazer, então eu entrei e, enfim, me apaixonei, aprendi a programar no primeiro período da universidade e é isso, continuo até aqui.
2: Eu tenho amigas que também têm irmãos, né, que fazem computação, é engraçado, essas visões, às vezes, são parecidas, né? Especialmente quando os irmãos são mais velhos que a gente, né? A gente faz, ah, Isso. olha aí, legal, tá dando certo, né? Então deve dar certo pra... pode ser que dê certo pra mim também. <risos> são boas inspirações.
1: Exato, e, assim, sendo bem sincera, é, meu pai, ele sempre falou assim, ah, ou você vai fazer medicina, ou direito, ou ciência da computação, que não seria algo normal, mas é porque meu pai, ele também trabalhou na área de TI, quando ele não estava aposentado, e eu acho que esse contato também com tecnologia desde cedo, ele sempre foi muito de ficar mexendo nas coisas em casa eu via ele mexendo nos fios, botando instalando as coisas, e ele sabia realmente o que estava acontecendo, mais do que só a parte de instalação e ficava me ensinando, eu não entendia nada mas eu ficava lá olhando, achando interessante é, a gente sempre teve, tipo, computador em casa, desde que eu era novinha tem até uma foto que, tipo, era literalmente um bebê, e ele estava na frente do computador e tinha um mousepad da turma da Mônica muito legal, inclusive, e e acho que ter esse contato desde desde criança foi muito bom. Eu vim também de uma rua que a gente só tinha meninas. Tinha eu, minha irmã e as duas vizinhas. A gente brincava na rua, a gente meu pai dava tipo videogame pra gente. E por mais que eu tivesse meus irmãos mais velhos, eles eram do primeiro casamento do meu pai. Então eles não moravam com a gente. Eu via tipo, quase nunca. Então era realmente só mulher e enfim meu pai influenciou a gente querendo ou não para esse lado assim para não um, a gente não brincava de coisas entre aspas de menina que na época era assim né
0: exato por mais pais desse jeito que falem assim né o medicina ou direito ou ciência da computação é. é muito importante esse incentivo essa não discriminação né com o curso e não ficar limitando a escolha da gente para determinados cursos e incentivar mesmo eu também, desde pequena, já olhava meu, meu pai mexendo no computador e também sempre joguei bastante, e com certeza isso super influenciou a, a minha decisão assim, no curso.
1: Isso, porque a gente, eu, pelo menos, eu não via como algo só de menino, ou, uhum. né? Tipo, era algo que era para pessoas, e então, como eu sou uma pessoa, eu,
0: eu tava interessada. Exato, era divertido, né? Era divertido para todo mundo. Isso.
2: E eu acho que o principal, assim, na verdade, o que é comum é, muito, em muitas histórias é essa questão da não limitação, né? Porque, por exemplo, no meu caso, não, já era, né, eu sou mais velha que vocês, não tinha, não tinha computador, não tinha nem computador quando eu era criança, mas. <risos> e aí eu também tive um pouco dessa coisa dos cursos que você vai ou não vai fazer, assim, nesse sentido de ser cursos que. Com lhe sustentar, né, isso é, isso é muito comum quando você infeliz, não tem a vida ganha, vamos dizer assim ou não tem pais que, que não tem essa preocupação né, depende muito da condição financeira de cada um e aí eu não cheguei a ter essa coisa de fazer computação, mas eu nunca tive limitação no que eu poderia fazer também e as brincadeiras eu acho que são, sem a menor dúvida, um grande reflexo dessa questão, quando a gente tem isso de brincar, e na hora de brincar, alguém diz que é brincadeira de, menino, brincadeira de menino isso já começa a limitar a sua cabeça, né, eu também isso. não tinha brinquei de tudo, brinquei na rua muito joguei bola, joguei futebol na escola, inclusive Inclusive, quando não tinha turma de menina, eu jogava, a gente jogou na turma dos meninos porque, porque, assim, a gente não pode jogar. E essas coisas, assim, fazem muita diferença em como a gente se enxerga, né? Como a gente vai se enxergar para frente, especialmente. Então Isso,
1: com certeza.
2: Todos os exemplos que eu já escutei, eu, acaba tendo alguma coisa relacionada a essa questão da infância, que é algo que muita pesquisa já mostra, né? Assim, é algo que, se as, que as pessoas querem saber, elas descobrem. Não é frescura quando a gente fala para não limitar as crianças nas brincadeiras, né? Das cores, uhum. né? É aquela coisa que ainda é tão surreal de você pensar que você vai comprar uma coisa pra uma criança a pessoa pergunta se é menino ou menina, né? Tipo, <risos> gente, é de criança, né? Criança, é. né? <risos> tipo, qual a diferença faz a cor, né? Mas, enfim, faz muita diferença positivamente quando a gente não se apega a essas coisas. Isso, é verdade. Então, como você e a Lê, né? Já são velhas conhecidas, ela já me contou umas coisinhas sobre você e uma coisa que ela me disse é que você é introvertida, né? Só que, Sim. como uma boa introvertida contrariando as expectativas estereotipadas das pessoas introvertidas, que as pessoas acham que a pessoa introvertida não fala não isso, não aquilo, né? Não é bem isso. Você pode até contar um pouquinho que que você, como é que você vê isso. Mas, enfim, você foi presidenta do Diretório Acadêmico de Computação, né? É, e Sim. fez muita diferença no seu instituto, né? Se a gente não falou antes, a Vanessa é do Instituto de Computação da o falo, né? Uhum. E aí a gente queria saber um pouquinho, né? O que você fez né, enquanto presidenta, né? Como é que foi essa, essa ideia de se candidatar né, a esse cargo, né? Que querendo ou não, vai ter uma responsabilidade. E se você enfrentou desafios específicos que você acredita que foram desafios específicos para você ser uma mulher?
0: Spoiler aqui, rainha. <risos>
1: Bom, na verdade, a minha entrada no diretório acadêmico foi bem, eu diria, espontânea. Acho que no meu segundo período, eu já tinha conhecido algumas pessoas que eram é, de períodos mais, mais velhos, assim. E eles queriam mais meninas no, na chapa deles. E aí me chamaram e aí eu, ok não tinha nada para fazer, é, sempre gostei, na verdade, não, eu não tinha nada para fazer, né? Mas eu sempre gostei disso de...
2: Eu fazia computação, curso muito levinho, não tinha nada para fazer, então <risos> outra coisa para fazer, assim. Coisa, coisa de gente muito pouco inteligente, né, gente? Vocês imaginam aí, nada nerd, <risos> nada inteligente, não tá fácil esse curso, cálculo? Ah, vou fazer, vou ali no diretório acadêmico.
1: <risos> Foi bem assim, deu tô brincando, na verdade, era bem complicado e difícil, mas enfim. É... No meu tempo livre, né, quando eu não estava estudando, eu não tinha muito o que fazer, é isso que eu queria dizer. E aí, como eu fui convidada, eu sei lá, eu fiquei me sentindo um pouco lisonjeada, eu sabia que também não tinha muitas meninas. Eu aceitei e aí também, é, na minha cabeça, tipo, eu queria ser uma representação de certa forma, até porque era o que faltava na chapa. É, tinha muito menino e acho que só tinha eu e depois entrou outra menina alguma coisa assim e aí eu já comecei a, a mexer um pouquinho assim as estruturas porque estava todo mundo muito acostumado do jeito que o, o diretório acadêmico era que era tipo a entidade assim né, que ajudava a recepcionar os calouros, mas que chegava para os calouros e dizia olha você tem que escolher matéria porque você não vai conseguir passar em todas no primeiro período. Assim, já de início, eles já ficavam tocando terror, dizendo que cálculo é a coisa mais difícil do mundo, é impossível passar de primeira e coisa desse tipo. E eu ouvi isso no meu primeiro período e fiquei, hum, que estranho, não estou não gostando de ser desafiada dessa forma. Tanto é que eu estudei muito, fui para a final na, na matéria de geometria analítica, que era a, a única de matemática, que eu acho, do primeiro período, mas ainda assim passei. E para mim foi quando essa pessoa específica falou isso, no, na primeira semana, quando tava recepcionando os calouros, já falou assim, tipo, ah, você tem que escolher, você não vai passar e tudo mais, Para mim eu tava ouvindo. Eu não consegui fazer e ninguém mais vai conseguir. E aí, quando eu entrei no Diacona, né, que é a, a sigla é do diretor acadêmico, eu tentei mostrar que não era essa forma que a gente deveria estar tá recepcionando os calouros, por exemplo. E aí outras coisas que eu tentei fazer é, foi, tipo, organizar a camisa, que é uma besteira, mas, assim, pode ser uma besteira, mas é também uma forma de identidade visual e o pessoal de engenharia da computação, eles tinham uma camisa específica e ciência da computação não e não tinha uma camisa para o Instituto de Computação. Então, é, eu junto com outras pessoas também, não estava sozinha, a gente teve essa ideia de fazer essa camisa e tudo mais, e se envolver nisso, e a partir daí, tipo, coisinhas pequenas como essa, eu ficava dando uma ideia aqui e ali, pra gente ter uma rede social, para poder comunicar as coisas, o Diacon não tinha eu acho que tinha no máximo uma página no Facebook, mas que ninguém atualizava. E aí eu gostava de fazer isso. É, não tinha site, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada. Eu trouxe a iniciativa também de fazer isso. Então foram passando os períodos e chegou, eu acho, quando eu estava no meu no meu quarto período, ou seja, já tinha passado do segundo ao quarto, no dia com, e a pessoa que era o presidente não queria mais estar no cargo, porque ele já estava muito atarefado, estava querendo diminuir as suas tarefas e tudo mais, e de forma não direta, eu virei a presidente, porque eu acho que eu era a única pessoa que estava realmente querendo fazer mais coisas, ter, sei lá, criar mais iniciativas e ter mais mudança. E aí ele me chamou especificamente e perguntou se eu não queria ser a presidente. Eu já era como se fosse a pessoa que já fazia tudo. Eu anotava todas as reuniões que a gente tinha, eu chegava com um monte de ideias, e, enfim, é, acabou que foi assim, não foi uma eleição direta. Por conta disso, eu também fiquei pensando, poxa, ninguém realmente me elegeu aqui, então eu quero realmente mostrar o porquê que que, tipo, eu poderia fazer a diferença, de certa forma, ao invés de ser só alguém que chegou lá e tomou a posse do poder, não tem poder nenhum, né, mas tudo bem, e foi isso, foi assim que eu virei a presidente, e sim, é, como uma pessoa introvertida não é tão fácil, porque eu sou ótima, assim eu tô conversando com vocês, a gente não tá nem se vendo, a gente tá aqui só falando, só ouvindo uma voz da outra, quando eu converso por pelo WhatsApp, alguma coisa assim, muito mais fácil, por e-mail e tudo mais. Mas quando eu estou, assim, fisicamente presente com a pessoa, eu consigo ser um pouquinho mais estranha, fico mais tímida, falo um pouco menos do que eu falaria normalmente, mas isso não me impediu de fazer nada que eu queria fazer, eu me comunicava muito bem também com os professores, os coordenadores, porque é, a pessoa que está na presidência tem esse contato maior, porque a gente faz uma ponte, né, entre os estudantes e a a coordenação, a direção, mas enfim, eu acho que eu consegui, sei lá, prosperar nisso, mesmo sendo tímida, mesmo sendo mais introspectiva. Até por eu ser assim, eu também é, ficava pensando: ah, tem gente que é muito mais tímida que eu, e quando passa por uma situação chata com o um professor, a pessoa fica com medo de falar, a pessoa não quer se expor, então eu é, tentava deixar com que as pessoas entendessem que o Diacon era para isso, era para representar os estudantes em qualquer nível, se tiver tendo algum problema com algum professor, problema com o professor, sei lá, ser ruim ou não tá dando nota na, na época certa ou alguma coisa desse tipo, é, eu abri essa comunicação e as pessoas vinham tipo para todo mundo do, do Diacon e a gente realmente chegava já na coordenação dizendo ó, oh, aconteceu isso 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 e Pra mim foi uma forma também de, de é, representar as pessoas que, assim como eu, têm vergonha de chegar e falar. Então, eu também tentei ver dessa forma. Mas sobre a última pergunta, é, sobre eu ter passado alguma coisa por ser mulher, eu não percebi nada, porque eu também sempre me impus muito. Tipo, eu não queria ser tratada diferente, e então eu falava com todo mundo com muita seriedade. É, com relação à coordenação e tudo mais, tipo, eu, quando eu mandava ir ver, minha filha era ali no português erudito, sei lá, não sei nem se é uma palavra, mas enfim, <risos> num português bem bonito e assim, tipo, sendo direta, falando realmente o que era que eu queria e tudo mais, não, sei lá, me é, me mostrando como se eu tivesse com medo ou alguma coisa assim, que eu acho que isso faz muita diferença também. Quando a gente se porta como se a gente fosse, entre aspas, menor, as pessoas pisam em cima da gente. Então, eu sempre tentei agir de certa forma, tipo, bem profissional mesmo, para que as pessoas me tratassem de uma forma bem profissional mesmo. E aí, eu acho que por conta disso, eu não, não senti ninguém me tratando de forma diferente por eu ser mulher.
2: Acho que você não deixou, né? Isso é uma coisa muito massa, nem todo mundo, né? Às vezes tá em condições de fazer isso, mas é muito bom quando a gente consegue. Mas que eu queria só fazer uma observação é, de uma coisa que você falou logo no começo, né? Que eu acho que... Como é importante quando a gente consegue fazer isso também, né? De novo, não é que todo mundo tem que fazer. Cada pessoa sabe do seu tempo e da sua, das suas condições. Mas, assim, é o melhor cenário possível quando a gente vê algo que a gente não, não gosta. Que a gente acha que não tá legal. E a gente vai lá e tenta mudar, né? É, uhum. Que é isso que você falou. Ah, como é que o pessoal era recebido? E aí, às vezes, a gente só só reclama, e assim, a gente tá no direito, a gente pode reclamar e deve, sim, não é pra não reclamar, mas o melhor cenário é quando a gente consegue botar a mão na massa, né, quando a gente tem essa condição, quando a gente tá nas condições, enfim, físicas, é, é, intelectuais, as condições mentais também, é, pra fazer isso é muito bom, né, a gente participar, fazer essa isso. participação ativa nas coisas que a gente quer mudar, então eu não consigo ver um melhor motivo pra virar presidenta de um, de, um, né, de, uma, de uma coisa do que é essa, né, Tentar mudar as coisas para melhor, tentar, as coi é, tentar fazer diferente de um jeito que a gente acha que é o melhor jeito de fazer. Então, muito massa que você tenha feito isso, né? Que outras pessoas possam fazer esse tipo de coisa por essas motivações boas, né? Por essas motivações que querem mudar para melhor, né? Não por outras uhum. coisas qualquer, como você brincou, né? Do poder.
1: <risos> é, não, e o pior de tudo era que eu sabia que muita gente usava, tipo, ah, eu tô no dia com para, sei lá, pedir alguma coisa para o diretor ou pedir alguma coisa para o coordenador, ou seja, um, um nível pequeno assim, mas um nível de corrupçãozinha, e eu ficava minha minha jeito, pelo amor de Deus para que isso, vocês não precisam disso é, tipo, era uma forma de conseguir as coisas mais rápido ou alguma coisa assim, e eu sempre achei isso muito um absurdo, e tipo bati de frente com as pessoas que faziam isso, de forma assim não não na frente de todo mundo, né mas eu conversava com as pessoas e dizia que não era esse jeito de seguir, e aí na, na quando eu virei presidente eu tentei mostrar através do exemplo que isso não é necessário, a gente consegue fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, ao invés de ser é, do jeitinho, assim, tentar pegar um caminho mais fácil algo do tipo.
0: E a gente conseguia ver, assim, realmente, porque Vanessa mudou definitivamente, porque, como ela falou, quando ela entrou, já falaram para ela que ela não ia passar, porque todo mundo perdia as matérias, e realmente a gente tinha um problema muito grande no Instituto da Computação, de, das pessoas já entrarem no curso, serem boas-vindas, você vai Perder seis anos, no mínimo, da sua vida aqui. Porque ninguém se forma em quatro, cinco anos no curso. E é desse jeito mesmo. Todo mundo tem que estar tá triste, e depressivo no curso. É horrível, etc. É. Então, <risos> realmente... E você via que, por mais que Vanessa não fosse a pessoa que chegasse berrando nos cantos e oi, cheguei, ela conseguiu fazer totalmente a diferença do jeito dela. E, de fato, se tem uma mulher que mudou e ser, foi Vanessa. Então, assim... Ela não só nos representava no passado, como ela nos representa ainda muito bem, é, assim É, motivo de orgulho mesmo, e eu tô super feliz de estar conversando com ela aqui, trazendo, mostrando pro mundo aí que escuta a gente. Então, assim, Vanessa, além de você ter passado um tempo no comando do Diacon, você também participou da organização do painel sobre diversidade na tecnologia, que foi dali que surgiu, né, o querido grupo do Zap, uhum. da gente, que para quem tá ouvindo e não sabe, é um grupo que a gente tem no WhatsApp, que contém todas as alunas e ex-alunas do bloco lá de computação, tanto de engenharia quanto de ciência da computação da UFAL, e é assim um abraço virtual que a gente tem é um canto de aconchego é um canto de acolhimento, onde a gente pode falar absolutamente de tudo, seja problemas pessoais ou indicações de, de qualquer coisa, literalmente uhum. qualquer coisa ou de matérias ou dificuldades com professores, com colegas então assim, realmente é um grupo de acolhimento mas a gente sabe também né que existe esse grupo de acolhimento e ser mulher na área de tecnologia não é fácil, né então, assim, Vanessa, quais desafios que você já enfrentou, assim, na área, tanto no meio acadêmico, seja na UFAL, seja agora, no seu mestrado na Áustria, quanto no mercado de trabalho? E, assim, não só isso, mas a gente também sabe que você é casada com um computeiro, né? Então, você já teve alguma experiência, assim, de você ser diminuída ou ter as suas habilidades questionadas aí por conta disso? Teve alguma situação assim?
1: Eu queria fazer um comentário antes que você falou do, do grupo, né, é, Para mim é um motivo de muito orgulho a gente ainda ter esse grupo e ele ser tão ativo quanto ele é, realmente uhum. é um grupo de acolhimento e isso também foi uma das coisas que, a partir disso, a gente começou a recepcionar as caloras é, todo semestre, todo período, né, a gente é, fazia um grupinho ali Tipo, pessoalmente, cada uma se apresentava e se mostrava ali presente para quando alguma menina, se ela tiver passar por alguma situação, algum problema, ou quiser falar besteira mesmo, ela já saber que tem meninas que estão mais na frente e que estão ali para ajudar. E da mesma forma, no dia com, é, eu trouxe a ideia da gente ter também, é, nesse mesmo, tipo, em paralelo, ter no mesmo dia que a gente está falando com as calouras, ter. Os meninos do Diacon falando com os calouros, dando umas dicas assim, os toques, porque a gente sabe que tem gente que não se toca, tem muito menino que fica, tipo, olhando para as meninas, assim, como se babando, como se nunca tivesse tido que lidar com uma menina na vida. E aí, eu nem lembro o nome, mas era, sei
0: lá, é como ser uma eu, pessoa... Eu lembro, Te eu lembro, lembro do nome. Sutileza One One. Sutileza <risos> Isso. 101 é muito, isso. muito, muito importante isso.
1: Pois é, eu acho que fez muita gente, diferença.
2: Isso é maravilhoso, <risos> vamos roubar essa ideia, Lê. O sim, pelo amor de Deus. Sim, sim. Nossa senhora, já era pra ter tido
0: mil vezes. Vamos roubar o gente essa ideia. <risos>
1: Fica aí a ideia, quem quiser <risos> ter esse momento aí.
0: Quem está ouvindo a gente, que queira colocar na sua própria universidade, no seu próprio meio de trabalho, essas conversas realmente mudam tudo. A gente conseguiu ver os impactos, né, Vanessa, que tiveram uhum. lá no bloco essas conversas, tanto com os meninos quanto com as meninas. As meninas entre as meninas, os meninos entre os meninos e alguns encontros que misturava todo mundo. Então, assim, realmente todo mundo sai ganhando.
1: É, com Semana certeza. do Calor
0: tá chegando aí, pelo amor de Deus. Urgentemente com essa ideia.
2: Vamos arrumar os <risos> um voluntários aí.
1: É, com relação aos desafios, eu acho que, primeiro, os desafios acadêmicos, eu diria que. É a dificuldade de todo mundo, eu acho. É... As matérias em si, não tem muito o que dizer. Não é uma área fácil, a gente estuda muita coisa, muita matemática, muita lógica, muita coisa que, tipo, para mim eu não conhecia nada. Eu entrei na, na faculdade sem saber de nada. Então, eu acho que... As dificuldades maiores para mim foi realmente me acostumar com os termos, por exemplo, no, no primeiro período, tava todo, parecia que todo mundo da turma sabia de tudo já e eu não estava entendendo nada, é, toda perdida. Mas corri atrás e eu acho que a forma como eu passei por cima desses desafios assim das matérias e tudo mais era realmente não tentar não desistir, tentar fazer o meu máximo e pedir ajuda. Uma coisa que eu nunca tive vergonha de fazer, eu sei que tem muita gente que fica tipo com medo de pedir ajuda porque acha que é alguma fraqueza ou algo do tipo, mas eu nunca tive isso. Eu sempre fui atrás das pessoas, sempre também tentei ajudar no que eu podia e quando eu não podia, eu pedi ajuda. E então, com relação ao meu acadêmico, é isso. Não tem muita dificuldade, eu diria. Passei, assim, dificuldade, eu diria, com alguns professores, por exemplo. A Ale conhece muito bem. É, tem um professor que era de compiladores, não sei se ainda é hoje, mas ele realmente odiava mulheres, ele não gostava mesmo, tinha seus problemas aí de vida que não, não vale a pena comentar. Mas eu tive uma situação com ele de, tipo, ir para a sala dele, ele me escrachar todinha, e eu saí chorando, voltar chorando para casa, porque ele... Não sei o que, é que ele tinha na cabeça, mas ele realmente desrespeitava as alunas principalmente, ele também era muito chato com os meninos, mas muito mais com as meninas, e enfim, tipo, passar por isso eu acho que não, não foi a melhor coisa do mundo, mas passei, estudei muito, passei nessa matéria no, na força do ódio mesmo, mas deu tudo certo. Acho que com relação realmente à parte acadêmica é isso. De resto, eu acho que eu sempre tive muito, muita ajuda. Sempre tive muita sorte também. É, meu orientador foi muito legal comigo. Quando eu estava fazendo o meu TCC, então não tive nenhuma experiência ruim com isso. Um, aqui, quando eu estou fazendo né, o meu mestrado aqui, é, também nunca tive muito problema. Até porque aqui impossível ter muito contato com as pessoas as pessoas são muito estranhas, mas depois a gente pode falar disso, e com relação à parte do trabalho eu também nunca tive problema por ser mulher, os desafios que eu tive, maiores foi porque eu comecei a trabalhar, eu nunca tinha feito estágio, nunca tinha feito nada, só tinha tido experiência com um projeto de pesquisa na universidade então eu entrei no trabalho assim bem de paraquedas entre aspas porque eu passei por toda coisa de entrevista e tudo mais, eles realmente gostaram de mim e viram potencial em mim, mas eu entrei sem experiência alguma. Até o meu lab lead, que é a pessoa que é responsável por toda a contratação e todo o pessoal do escritório aqui da minha cidade, ele falou para mim na minha entrevista que se eu fosse aceita, a minha curva de, de aprendizagem ela seria praticamente exponencial, seria bem íngreme, e foi, <risos> foi foi exatamente isso que ele falou, aprendi muita coisa de início, me senti bem perdida assim, logo de cara, mas não demorou muito tempo para eu me achar e eu realmente me senti bem com, com o meu nível de trabalho, eu trabalho hoje em dia com Java, no caso, até julho de 2021, eu estava trabalhando com Java, agora eu estou fazendo a minha tese do mestrado com a empresa, e aí é em Python, mas a gente também pode falar disso um pouco mais para frente. E aí, com relação à última pergunta, eu nunca senti isso, sabe? Essa comparação, porque... É, Rubens, que é meu marido Ele também fez ciência da computação na UFAO Enfim, tipo, ele veio para cá Ele trabalhou é, antes de mim né? Ele veio aqui a trabalho E eu vim acompanhando ele Depois comecei a fazer o meu mestrado E eu acho que eu, eu nunca me permiti assim, Ficar comparando Porque assim a gente tem histórias de vida diferente E também eu nunca vi ninguém fazendo isso Pelo menos na nossa frente Eu nunca senti isso é, de ter uma pessoa que perguntava as coisas para ele e não perguntava para mim. Quando perguntava, perguntava para os dois. E eu acho que isso é algo bem positivo, pelo menos. A gente nunca se pôs numa situação em que ele seria a pessoa a ser consultada, porque ele é a pessoa que sabe de computação. Na verdade, sempre foi muito nivelado assim. Quando perguntava, perguntava pra nós dois. Que bom. Infelizmente, é, isso não é tão comum,
2: né? Mas que sim, bom. Sim. <risos> Você já falou um pouquinho, comentou já mais de uma resposta, você falou que morava no Náutico, você falou que estava fazendo mestrado, você falou que você casou, e deu a entender um pouco aí no que você falou, que essa mudança tem um pouco a ver com isso também. Então, conta para aí para quem está escutando a gente, né? Você hoje faz mestrado na Universidade de Tecnologia de GRAS, né? É Grace que chama? Grátis. Grátis. Na, de graça. na Áustria. Então, assim, o que que leva você a escolher essa universidade e, de repente, morar num lugar que, a princípio, tem uma cultura nada próxima da nossa. E você até já deu alguns spoilers nesse sentido também. Tem que falar que deve ser muito frio. Meu Deus, e você é de onde? Nordeste, <risos> maravilhoso como nós. Maceió, como eu, né? Vocês são de Maceió. Recife, Sim. Nordeste, Sol, maravilhoso. Então, assim, como é que foi essa coisa de mudar pra Áustria, né? O que que te levou a escolher essa universidade? Ou escolher essa decisão de morar fora? O que que influenciou? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi isso daí?
1: Ok. Um, de início, assim, não foi uma ideia só minha, né? Na verdade, meu marido, é, ele conseguiu um emprego aqui em grátis. Ele desenvolve para iOS e ele fazia parte de uma comunidade no Slack de pessoas que trabalham com iOS e estão morando no mundo afora. E aí, um rapaz brasileiro também, que. Estava trabalhando numa empresa aqui, ele postou uma vaga e aí Rubens foi atrás e conseguiu. Ele também estava tentando outras empresas em outros lugares. Mas ele né, me comunicou nesse tempo todo, porque a gente já tinha intenção de ficar junto né, assim, para sempre. Mas aí ele falou para mim, olha, eu só vou se você for também, se você for comigo. E aí eu pensei na minha cabeça, é, eu só vou se eu também for fazer alguma coisa, porque eu não vou estar tá, né, não fazendo nada fora. E o meu plano já seria fazer um mestrado no Brasil, de qualquer forma, assim que eu terminasse o meu curso, do meu bacharelado. E foi isso. Enfim, ele conseguiu, estava passando pelas etapas de entrevista da empresa, que hoje em dia ele já mudou de empresa, mas enfim. E para mim, eu, eu vou ser bem sincero eu pesquisei assim, ciência da computação mestrado em inglês. Em grátis na Áustria. Aí apareceu só uma universidade. Eu pensei, bom, vai ser essa. Hoje em dia eu sei que tem uma outra que é, eles chamam de faculdade e ela é mais, é, é menos teórica, eu diria. Ela é um pouco mais uma faculdade aplicada mesmo. Eu apliquei para a universidade de grátis, a Universidade de Tecnologia de Grátis, sem saber muito sobre ela, não vou mentir, mas hoje em dia eu sei que é a maior é, universidade de tecnologia aqui da Áustria. Então, fiz uma boa escolha, mesmo sem, sem ter feito uma escolha, assim, muito consciente, não vou, não vou negar, mas eu abri o site da universidade, li tudo, é bem confuso, assim, o jeito como as coisas funcionam aqui, os semestres, as notas e tudo mais, e os prazos também são bem, bem doidos, e eu não estava entendendo nada, mas eu tava assim, tinha lá a aplicação para o mestrado, aí pronto, é isso aqui, e aí eu tentava é, entender, a partir daí, mandei e-mail, várias vezes, <risos> vários e-mails, é, tirando minhas dúvidas, para realmente aplicar tudo direitinho, porque tem toda uma questão de documentação, que você tem que traduzir, não sei o que lá, enfim, é um monte de coisa que tem que fazer. Bem trabalhoso, mas se alguém tiver alguma dúvida pode me contatar de qualquer forma que tiver e eu posso ajudar também porque eu sei que é um processo bem diferente assim, você não espera que é tão complicado. Com relação à decisão em si, não foi difícil porque a gente já queria fazer isso, tipo a gente sempre teve esse sonho, tanto eu quanto o Rubens, cada um antes mesmo da gente se conhecer a gente já tinha um sonho de sair do Brasil ou ter pelo menos uma experiência fora. Então isso foi realmente uma forma de realizar o sonho da gente. E aí, enfim, nesse meio tempo de que a gente tinha decidido realmente, depois que ele conseguiu um emprego, claro, a gente decidiu se casar e vir para cá. E aí foi nesse meio tempo que eu apliquei para a universidade e estava terminando também o meu TCC e todas as matérias, enfim, abril de 2019 foi o mês mais conturbado da minha vida, na verdade eu acho que março e abril de 2019, em março, sei lá, eu acho que era no dia 27, não, é, 27 de março me casei no civil, Ruben já estava na Áustria e eu estava lá, a mãe dele que estava representando ele no cartório, então foi bem divertido ver todo mundo confuso de tá eu me casando com a senhora. E aí me casei num dia, no outro dia eu estava apresentando meu TCC, no outro mês eu estava fazendo 22 anos e no outro dia, depois que eu fiz 22 anos, eu estava vindo para a Áustria. Foi bem louco. Mas foi uma decisão que eu não me arrependo de forma alguma. A gente tomou essa decisão juntos e veio pra dar certo, e tá dando certo até agora.
2: Que maravilha, né? Nada como a gente ter planos pessoais e profissionais casando também. <risos> casando as é pessoas tudo. e casando os planos, é muito bom.
0: E é claro que muitas pessoas que estão ouvindo a gente têm interesse, têm curiosidade sobre a vida fora do Brasil, de estudar e trabalhar no exterior. Então, Vanessa, conta mais um pouquinho para a gente como que foi esse processo seletivo do mestrado. Claro, a gente sabe que tem muitas nuances, muitos detalhes que não precisam ser comentados aqui. A gente vai deixar o contato de Vanessa aqui na descrição do episódio. Então, podem ir lá, conferir com ela conversar. Já que ela já se disponibilizou, né? A Vanessa aí disse... Estou tô, tô reforçando. <risos> e aí, sobre o que, é que você pesquisa atualmente? Você trabalha né, como engenheira de software na Dynatrans Ó, oh, que chique! <risos> e o seu mestrado é em conjunto né, com essa empresa, na área de ciência de dados. Como é que isso funciona? Como é que você está conciliando aí trabalho e mestrado? Conta aí um pouquinho pra gente. Uhum, ok. É, eu vou começar falando um
1: pouquinho do processo para entrar na universidade. Ele foi bem simples, assim eu diria. Eu só precisei juntar, tipo, meu histórico, eu tinha que escrever uma carta de motivação, tinha que enviar o meu currículo, tinha que ter o certificado de inglês, isso é bem importante. E, enfim, aí eu tive que enviar todos os documentos, assim, mais básicos, entre aspas, on online mesmo, numa plataforma da universidade. E depois eu tive que, depois que passa pelo processo de seleção, e eles te avisam. Você tem que enviar todos esses documentos, tipo, originais, traduzidos, apostilados, que é um termo bem estranho, né, apostilar, mas enfim, é uma coisa bem, coisa de cartório que você tem que fazer para o documento ser válido aqui em outros países. E, enfim, não foi algo que eu tive que fazer uma prova, por exemplo, mas eu tive sim que escrever a carta, tive que mandar o meu meu currículo, assim, e o histórico, né? Enfim, aí manda o histórico, manda tudo, e eles fazem um ranking lá, eu não sei como, mas eles fazem um ranking, até porque cada universidade tem uma nota diferente, assim, tipo, lá no meu histórico tem notas de 0 a 10, mas aqui a nota é de 1 um a 5, é bem louco aqui a nota, tipo, eu vou explicar rapidinho porque eu acho que é uma curiosidade 5 é a nota que você perdeu a matéria, 4, 3, 2 e 1 um você passou e 1 um é o melhor não faz sentido, não procurem sentido nisso, mas enfim eu demorei mil anos pra entender o porquê que tirar um é bom e não ruim mas enfim, o mestrado aqui, ele não é gratuito se você é de fora da União Europeia, você paga em torno de 750 euros por semestre, que daria, tipo, se for a última vez que eu fiz essa conta, né, com, com o euro que eu tinha feito essa conta há um tempo já, eram uns 300 reais por mês em um semestre. Não é um absurdo, eu acho, assim, que se você compara com uma faculdade particular no Brasil, você pagaria muito mais por mês se estivesse fazendo um mestrado em computação, dependendo, né, da faculdade. Mas, descobri recentemente que se você tem um visto de permanência que nem eu tenho, você só paga 20 euros por semestre, que é só uma taxa para a união dos estudantes. Então, para os desavisados, como eu, não precisa pagar se você já tem o visto de permanência. E um visto de permanência é, por exemplo, você está trabalhando aqui, você tem um visto de trabalho e é um visto de permanência, porque você mora nesse local. Só se você é um estudante e tem somente um visto de estudante que você tem que pagar. O que não faz muito sentido, porque estudante praticamente, né, né, a gente sabe, não <risos> tem é. né? essa condição toda, eu diria assim que é muito interessante e é muito possível, que é o que eu tô fazendo agora, que é trabalhar e estudar, aqui o máximo que você, assim, né, de forma legal, deveria estudar, se você tem um visto de estudante, é 20 horas por semana no meu caso, como eu já tinha um visto que eu poderia tanto trabalhar como estudar, não tinha restrição de, de tempo por semana, então eu comecei trabalhando 30 horas por semana, e aí realmente conciliar 30 horas por semana de trabalho e o mestrado não é tão simples, não vou mentir, dizer que é a coisa mais fácil do mundo e que eu não tive perrengue, que não tive problema, não vou mentir com isso. Mas, infelizmente, teve o corona, mas... As aulas, quando elas se tornaram online, ficou mais fácil para mim, eu devo admitir, porque tinha muita matéria que o professor só gravou a aula. Então, eu não precisava estar presente num certo horário, que seria o meu horário de trabalho. Então, eu tive essa oportunidade de conciliar melhor por conta desse, dessa coisa de ter sido online. Que é ruim, porque eu não tive muito contato com o pessoal do, do mestrado. Só tive um semestre que foi presencial o, o outro, os, os, todos os outros semestres, não foi presencial, tive que fazer online, mas foi o que me, me permitiu, assim, ter mais flexibilidade na hora de trabalhar, mas, de fato, não é fácil, mas é possível e é só... Tipo, saber conciliar mesmo, assim, no sentido de o semestre ele vai apertar mais nos últimos dois meses. Então, aqui eu tenho um horário bem flexível no trabalho, que eu posso, tipo, trabalhar mais do que eu deveria, em termos de horas. Então, tipo, eu diria que, sei lá, numa semana que eu estaria mais livre, eu poderia trabalhar algumas horinhas a mais, e aí, quando eu tivesse precisando estudar alguma coisa assim, eu trabalharia um pouco menos. Então, Dá para se resolver nesse sentido, eu diria. Eu entrei no trabalho para trabalhar mesmo, não, não tinha nenhum vínculo assim de que eu era estudante, que eu ia fazer o meu mestrado lá, a tese que eu digo, mas surgiu a oportunidade, porque no escritório que eu entrei, era um escritório que ainda estava crescendo, e eles estavam já querendo fazer mais parceria assim, com o estudante e com a universidade. E aí eles perguntaram para mim se eu teria algum orientador já, e falaram que a gente acharia um tema em comum, alguma coisa assim que eu pudesse trabalhar. E aí foi a partir disso que, para mim, é uma oportunidade incrível, porque hoje em dia eu trabalho o full time, que é aqui na Áustria 38 horas.5, e eu dedico todo esse tempo a fazer a minha tese, o que é muito bom porque, depois desse horário, eu não precisaria necessariamente estar tá fazendo algo para a universidade, principalmente agora que a gente está nas férias de verão, que é até o fim de setembro. E, enfim, a minha tese... Eu não sei até quando eu posso falar muito, sabe? Porque a gente ainda não decidiu se ela vai ser uma tese fechada ou aberta. Fechada no sentido de, tipo, a empresa vai pagar um pouco a mais para a universidade para... É, não divulgar os resultados da pesquisa Porque a gente vai usar E já estou usando no caso Dados de clientes Mas eu posso dar um, uma visão geral assim Mais ou menos do que, o que a empresa faz E quais são os dados que eu estou usando E basicamente a Dynatrace é uma empresa que, De produto Ela tem um produto que monitora grandes ambientes computacionais. Por exemplo, tem, sei lá, vamos dizer assim, vamos botar bem para cima, né? Mas, sei lá, o Google, ele tem toda uma infraestrutura dele na nuvem e o que a Dynatrace faz é um programa que é instalado na, no sistema da pessoa ou na, no sistema de nuvem da Dynatrace que as empresas podem utilizar também a infraestrutura e a gente monitora tudo, tudo, assim, a nível de de processo chamando outro processo. Então, quando tem um problema que acontece, e é normal acontecer, a gente sabe onde foi o problema, a gente sabe o que causou o problema, a gente sabe a nível de função de código que foi chamada, qual foi a função que causou o problema. E a gente também tem uma inteligência artificial chamada Davis, que já indica como resolver esse problema para não acontecer de novo. Então, assim, dados, 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 o tempo inteiro. A gente tem um time que é para a ciência dos dados, que são de cientista de dados. E o que eu estava fazendo antes não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava na parte de Java, eu fazia o programa que permitia aos vendedores do Dynatrace é, vender licenças. Nada a ver com nada mas entrei para o time de ciência dos dados. Eles ficam em outro escritório, em outra cidade, mas como começaram a acontecer de forma remota, para a gente ficou, para mim, né, no caso, ficou bem mais fácil ter contato com eles e tudo mais e fazer tudo aqui de onde eu moro mesmo. Não precisei ir lá pessoalmente. E aí, os dados que eu tenho acesso e que eu tenho, tenho feito a minha tese, eles são dados de serviços que chamam outros serviços. Aí, com isso, eu consigo montar grafos, e com esses grafos eu estudo em cima deles. Porque talvez isso seja interessante para, sei lá, é, eu, é essa parte que eu ainda tenho que responder, né? Eu posso dar aqui algumas hipóteses. Mas então, basicamente, o que eu vou fazer é aplicar a teoria de grafos e coisas de redes de computadores também, algoritmos e tudo mais, para grafos que eu estou montando com os dados que eu tenho acesso. E é basicamente isso. É, é uma análise, e talvez disso saia algum produto interessante que, que dê pra ser vendido para o um cliente, por exemplo
0: chiquérrimo, essa engenheira aí da Diana Tracy mestrando na Áustria maravilhosa, ó, ó o nível de entrevistadas daqui, né
2: ah, beleza muita coisa pra contar, já Eu adoro a gente, a gente entrevistar essas jovenzinhas que já fizeram um, <risos> um milhão de coisas nos seus vinte e poucos anos, enfim mas a vida não é só trabalhar, né, nem só estudar você contou pra gente que você gosta de cozinhar, você faz ioga, você gosta de andar, caminhar pela cidade. E aí, a gente sabe que, a princípio, as né, na Europa, elas têm uma qualidade de vida melhor no sentido da segurança, né, no sentido dos espaços uhum. públicos. É, como é que tá sendo viver fora do Brasil? Especialmente você que já foi, né, já pegou esse periodozinho de Covid, que também que afetou o mundo todo e afeta ainda de forma diferente. Uhum. Mas aí, eu imagino que aí já tá mais tranquilo para vocês começarem a voltar a, a estar nos espaços com as pessoas. Uhum. Como é que é a questão do idioma também? E o que, que você considera, assim, ponto positivo e negativo de estar tá morando fora? E como é que as pessoas encaram você sendo uma brasileira? Hoje eu não sei nem o que pensar. Como é que o povo pensa sobre o que é uma pessoa brasileira, né? Eu um pouquinho aí como é que você está sendo vista como brasileira, o que, que falam? Porque quando eu viajei há muito tempo atrás, era Ronaldinho, Pelé Hoje eu não quero nem escutar o que eu vou ouvir. nem escutar o que eu vou ouvir quando eu estiver com o Brasil. <risos>
1: Eu acho que, assim, com relação a ser brasileira, já vou responder isso rapidinho. Na verdade, eu nunca tive nenhum problema. Sendo brasileira aqui, eu nunca sofri, assim, nenhum preconceito e também nunca achei que as pessoas acharam. Olharam um estranho ou com pena ou alguma coisa assim. Na verdade, é sempre, tipo, muito feliz quando eu falo que sou brasileira, porque é uma cultura, pra eles, bem exótica, diferente e tal. E eu acho que eles não sabem tanto, assim, do cenário político do Brasil. Eu acho que é isso. Eles sabem realmente o negócio do Ronaldinho, sabem que é bom de futebol, fala do, do 7x1, né? Tira uma onda aqui e ali, mas nunca nada, assim, muito negativo de, de, de sentir pena ou algo assim, não. Eles sempre acham que a gente é muito alegre e tudo mais, porque eu acho que a gente é bem diferente, né, dos austríacos, porque eles são bem, assim, mais quietinhos, mais calados, tem uma cultura mais fechada mesmo, e aí quando conhece brasileiro, percebe que a gente é muito mais convidativo, a gente sorri mais quando fala e tudo mais, então nunca tive nenhum problema com isso. Devo admitir que já tive problema com brasileiros aqui na Áustria. Não problema, problema, mas já ouvi alguns comentários, tipo, tirando onda do Nordeste ou coisa do tipo, porque aqui tem bem pouco nordestino, aí sim, assim, né, para mim é impressionante que, tipo, eu, com todas as pessoas de vários países que eu já conheci, ninguém teve nenhum preconceito com o Brasil, mas brasileiros gostam de tirar onda de si e botar o pessoal do Nordeste para baixo e uhum. então, é, com relação a isso, foi a, a pior parte, assim de ver que, enfim, né deveria ter mais nordestino aqui, é isso <risos> mas... <risos> Com relação às primeiras perguntas, eu não vou mentir e dizer que eu não sinto falta do Brasil. O Brasil é maravilhoso, tem muita coisa boa. Comida, meu Deus do céu, estou morrendo de saudade. Mas aqui tem muita coisa boa, sim. Com relação à segurança, é muito diferente. Também não sou de uma cidade que é muito conhecida por ser segura, né, Maceió. Imagino que tem lugares no Brasil que é bem mais seguro, sim. Mas aqui... É tipo, você sai na rua tarde da noite sozinha, como mulher você não sente medo. Na verdade, eu como brasileira, ainda fico assim meio ligada, olhando pros lados, pensando se tem alguém me seguindo ou alguma coisa assim. Mas, é tipo, é por conta do costume mesmo, porque nunca me aconteceu nada. É, a gente sai com o celular aqui na mão e Tenha certeza de que não vai ser roubado. No máximo aqui, você vai, ser, vai ter sua bicicleta roubada. Aqui, a cidade é muito conhecida pelo pessoal roubar bicicleta. Então, sempre tem um cadeadozinho bom. Mas, de resto, assim, tipo, a segurança é outro nível. Você vai pra um parque, tipo, esse costume, assim, que em Maceió, por exemplo, não, eu não tinha. E eu acho que a maioria dos maceões também não tinha. De, tipo, simplesmente ir pra um parque, e andar e ficar sentado e... Comida para os pato ou alguma coisa assim. Tipo, <risos> isso é, é algo que realmente é algo muito positivo daqui, que é ter essa liberdade de você sair e fazer o que você quiser, se quiser só andar e sei lá. Enfim, é muito bom. Eu recomendo bastante ter uma experiência fora do Brasil para sentir isso também. Como eu falei antes, eu imagino que tem lugar no Brasil que dê para viver isso também. Não acho que é só, tipo, na Europa ou alguma coisa assim, porque enfim, né? Tem, tem canto bom e canto ruim em todo lugar. Aqui também tem os bairros que são, entre aspas, mais perigosos. É até engraçado porque teve alguns austríacos que assim que a gente chegou eles falaram pra gente evitar o bairro tal, porque a Dois anos atrás, um senhorzinho foi esfaqueado, tipo, levou uma facada e não morreu.
0: Uau, que,
1: que, que bairro perigoso, minha gente. Mas, enfim, a diferença é, é cultural. Muito diferente, muito diferente. Enfim, com relação à segurança, tudo muito bom. Aqui é tudo muito bem cuidado. A cidade, eu sei que nem toda cidade da Europa é tão bem cuidada. Aqui tem uns caminhãozinhos que lava a rua, que é, varrem as folhas das árvores quando cai e tudo mais. Aí sempre dá a sensação de que você está num ambiente bem organizado, no fim das contas. Aí isso é bem legal. Mas enfim. Com relação à língua, alemão é muito difícil. Não sei nem como começar a explicar. Existem, não existem só artigo feminino masculino, tem também um artigo neutro. E eles são muito diferentes do que a gente tem no Brasil. E as conjugações verbais são muito estranhas. A gente aqui no alemão tem que botar o verbo no fim da frase. E eu não entendo porque eu tenho que esperar até o fim da frase para entender o que a pessoa está falando. É um absurdo isso. E até hoje eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas aprendi o básico, assim, de, tipo, eu vou no supermercado, eu sei o que eles vão falar para mim no caixa. E já sei responder também. Aí, tipo, essas coisas, assim, básicas de pedir licença, desculpa, pedir por favor, pedir ajuda no geral, a gente já aprendeu. Eu tô esperando terminar o mestrado pra focar e realmente aprender alemão, porque eu sei que é algo que melhoraria muito a vida da gente aqui. De início, quando eu cheguei, eu morria de medo de sair de casa, porque eu morria de medo de me comunicar. Até em inglês, porque eu não tinha costume de falar inglês com ninguém, né? Aí tinha medo de falar alguma coisa errada e tal, mas hoje em dia eu já sou bem <risos> desprendida disso. Se a pessoa vem falar comigo em alemão e eu não tô entendendo nada, eu, eu falo que, eu, olha, eu não sei falar alemão. E aí, enfim, não tenho muito o que fazer. Às vezes dá uma situação assim que a pessoa fica se sentindo mal. Já teve uma senhorinha que estava me pedindo ajuda, mas eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. Mas aí eu expliquei para ela: olha, eu não estou entendendo nada do que você está falando, falando em alemão, né? Acontecem essas coisas. Mas com certeza, vir com inglês também ajudou muito, porque por mais que tenha muita gente que só fale alemão. Tipo, se você vai no supermercado, é muito mais fácil só encontrar pessoas que falam alemão do que, tipo, no trabalho de computação, você ter pessoas falando inglês. É muito mais comum, né, achar. E aí, por conta disso, por a gente estar tá inserido, eu também fiz o mestrado, tô fazendo o mestrado, né, tudo em inglês, as aulas todas em inglês. Eu não tive tanta necessidade assim para trabalhar e estudar. Mas no dia a dia, eu acho que, tipo, também para fazer amizade, seria muito mais fácil saber o alemão. E é isso. Mas assim, só para resumir os pontos positivos e negativos, eu acho que a qualidade de vida realmente é diferente, é muito boa aqui. Agora, um ponto negativo que eu talvez já tenha mencionado um pouco é que as pessoas aqui, elas são muito chatas, vamos ser bem diretas. Elas são muito fechadas e às vezes assim, muito sem paciência pra você, é de, de tipo eu ficar me sentindo super mal teve uma vez eu tava no, no transporte eu tava tipo segurando a cordinha pra não perder o equilíbrio e sem querer eu estava encostando numa senhorinha, ela simplesmente pegou a minha mão com tudo assim, apertando e tirou assim de perto, e tipo eu fiquei me sentindo super mal, porque eu não tava querendo incomodar ela, e não precisava disso, não precisava ser rude dessa forma, e tem muita gente que quer é rude tipo, por ser rude, e não tipo, não percebe que a outra pessoa tá toda perdida na vida tá, tipo, com aquela cara, eu ficava muito, né, de início, assim, tipo, com a cara de eu não tô entendendo nada, tô com medo, ou coisa assim tipo, as pessoas não tentam ajudar eu acho que no Brasil é muito diferente porque quando chega uma pessoa que é de fora, a gente bota no pedestal, pinta de ouro e é a melhor pessoa do mundo, aqui não, aqui ninguém tá nem aí, que você vem de fora tem muita gente legal, tem, com certeza mas a maioria, assim, é muito cara fechada pra você não, tipo, não tenta ajudar, eu diria assim. Isso é bem diferente, isso pesa muito, assim, né, no dia a dia. Mas, em contraponto, eu também aprendi a não ligar mais pra esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que no Brasil a gente se importa muito com as outras pessoas, a gente se importa muito e não magoar ninguém. E aqui as pessoas são. Incrivelmente diretas. Quando elas querem resolver alguma coisa. Elas não vêm com conversinha. Elas falam diretamente o que elas querem. E isso também me ajudou a entender como eles funcionam. E até no trabalho assim. Assim que eu entrei. Eu já sabia que eles eram assim. Então eu também... Não quis me portar como uma pessoa, tipo, a boazinha, que é muito paciente e tudo mais. Eu sempre, eu entrei aqui e entrei na empresa, né? E fiquei sendo a pessoa como eles são. Uma pessoa direta, que fala o que quer e não fica tentando enrolar o que nem eu tô fazendo agora. Falando um monte <risos> para explicar uma besteira. Aí, aqui é muito diferente eu acho que é isso. Tem muita coisa positiva, tem muita coisa negativa e o que importa pra gente, tipo, pra mim, pra Rubens, é a gente sempre falar um pro outro que a gente vai ficar aqui até enquanto fizer sentido. Hoje em dia ainda faz sentido a gente estar aqui, a gente ainda ganha muito por estar aqui. Talvez algum dia não faça mais sentido, faça sentido voltar para o Brasil, se a gente sentir muita falta e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente tem que encarar a vida assim: tipo, a gente vai para onde dá, faz o que pode com o que tem. Se não fizer mais sentido, se estiver fazendo mal, se tem mais coisa negativa do que positiva, então é hora de ir embora. E eu acho que é isso.
2: Pois é, amiga. Agora não é hora de voltar mesmo, não. Agora, Não se quiser é. voltar ano que vem, se candidatar <risos> pra fazer alguma coisa massa, aí você volta. Porque tá precisando, mas agora, por enquanto, fica aí mesmo, viu?
1: Sim, sim. É, pois é, tem que pesar isso aí também,
0: né? E eu só queria fazer uma correção aqui, que você falou que ficava falando aqui, rodando para falar um outro de besteira, não tem nada de besteira, dona Vanessa. Aqui eu e a Erika, a gente Ai, adora né? escutar amor o que deus, as né? participantes <risos> têm aqui a dizer, o que as mulheres incríveis que a gente entrevista têm a compartilhar, as experiências, as dicas, os perrengues. Então, assim, é maravilhoso.
2: Eu adoro pessoas diretas. Eu adoro ser direta nas coisas objetivas. Mas não aqui no podcast. Aqui a gente gosta <risos> de conversar. Aqui a gente gosta de é, conversar. não. Aqui...
1: Já entendi. Eu já falei que sou. Mas é... Eu sou assim, tipo... Eu sou uma pessoa tímida. Sou calada e tal. Mas se você me perguntar alguma coisa que eu tenho algum, algum interessezinho, pronto. Aí já deu. Você vai ouvir a mesma coisa de formas diferentes, até alguém dizer, basta, tá bom, minha filha.
0: Então, Vanessa, para poder finalizar essa entrevista maravilhosa, antes das indicações empoderadas, a gente queria saber, tem algo que a gente não lhe perguntou, e você gostaria de comentar aqui, tem alguma mensagem que você queira deixar, mandar beijo, abraço para alguém, qual a mensagem que você quer deixar aqui para quem tá escutando a gente também?
1: Com relação a pergunta, acho que vocês perguntaram tudo, pelo menos eu tenho a sensação que eu falei tudo assim que eu que eu tenho conhecimento para falar, mas a mensagem que eu gostaria de deixar: dá para fazer, você consegue, dá para chegar longe, vindo de. Marseola, Lagoas, dá para chegar longe de onde você tiver vindo basta querer, basta ter também as oportunidades, obviamente eu sei que eu tive uma vida muito privilegiada com a minha família e tudo mais mas eu sei também do quanto eu batalhei para estar aqui e eu sei que muita gente é, põe limitações desnecessárias um exemplo que é, um, é... Meio besta, sim, mas uma coisa que eu aprendi aqui, por exemplo, é falar inglês. Eu já sabia inglês antes de vir para cá, mas é muito diferente você saber o inglês e falar inglês com pessoas que só vão lhe entender se você estiver falando inglês, porque quando você tá conversando com alguém que fala português também, qualquer coisa, se a pessoa não entender você volta pro português, mas enfim, o que eu queria dizer é que eu cheguei aqui eu tinha aquela visão de que eu tinha que falar o um inglês perfeito, eu tinha que falar o um inglês, tipo, consultar um maravilhoso ou alguma coisa assim, e eu vi aqui, o que eu vi na minha experiência foi pessoas falando o que a gente chama de broken English, que é tipo, falando do jeito que dá ah, com as palavras que sabe no sotaque que tem muita gente aqui, tipo, tem um sotaque que eu sei que essa pessoa fala alemão que é a primeira língua da pessoa e tá tudo bem e isso pra mim mudou muito porque, tipo, muita gente se limita por algumas coisas que não existem na vida real. Só que a gente precisa ir lá e tentar até descobrir que realmente não precisava ter toda essa complexa, assim, essas coisas na cabeça antes de realmente tentar viver a coisa. E eu sei que não é fácil assim, sair do Brasil, é uma decisão difícil, requer muita ajuda. Antes de vir Estava fazendo o atendimento psicológico, acho que isso também é algo que muda muito a vida da pessoa. Voltei e estou fazendo também um acompanhamento aqui, porque a vida: tipo, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e a gente está numa área que é difícil simplesmente é difícil, não, não tem nem como explicar muito, mas quem é da área sabe das dificuldades que tem e a gente precisa se cuidar enfim, a mensagem que eu queria passar é que dá para fazer dá para ir longe, não importa de onde você vem, a gente tem que se cuidar, enfim várias mensagens ao mesmo tempo, mas é isso enfim, é, a mensagem que eu queria passar é que dá para fazer, dá para para ir longe, não importa de onde você vem, a gente tem que se cuidar, enfim, várias visões ao mesmo tempo, mas é isso.
0: Enfim, maravilhosa. Só temos a agradecer a sua presença aqui, Vanessa. Foi, assim, incrível escutar suas experiências, escutar suas dicas, escutar o que é está que sendo difícil aí, o que é está que sendo bom. Poder inspirar outras pessoas que estão escutando a gente também, a, quem sabe, ir para fora do Brasil ou tentar alguma coisa. E principalmente voltando lá para o começo da entrevista, de ver uma coisa que não está legal e tentar mudar e que a gente consegue mudar. Isso é muito legal que você trouxe aqui, então. Muito obrigada por ter vindo, e bora lá para as indicações, né, Erika? Isso aí, obrigada mesmo. Aí é, eu que agradeço pelo convite.
2: E agora a gente vai para o nosso quadro Indicações Empoderadas, onde a gente indica para você que está escutando a gente alguma coisa que a gente achou muito legal nesse período, que a gente sabe que vocês também podem ouvir, que vocês podem acessar, que vocês tenham facilidade de encontrar, né? A gente sempre brinca, né? Quando a gente fala com a convidada que é pra indicar alguma coisa que a gente consiga linkar, né? Porque se a gente não conseguir colocar um link, vocês não vão achar. A não ser que vocês vão lá na Áustria, né? Seria maravilhoso, mas... <risos> é, então, Vanessa, a gente sempre gosta de começar com quem a gente convida. Você pode indicar um livro, um podcast, um Instagram, um Twitter, um filme, um jogo, enfim, de novo, qualquer coisa que, você que a gente consiga botar um link aqui pra pessoa saber da existência com mais detalhes, tá valendo. Qual é a tua indicação?
1: A minha indicação é um livro que eu li, inclusive, numa matéria do, do mestrado. Se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. É um livro escrito por uma autora, que é uma mulher. Inclusive, quem assistiu O Dilema das Redes, que é um documentário da Netflix, que eu também estou aqui indicando né, de, de lado, ela aparece como uma das entrevistadas. E o livro é basicamente falando sobre o que a gente vive hoje em dia com as, empresas, as grandes empresas de tecnologia e esse capitalismo de vigilância, que é um termo que a, a autora, ela, que eu não vou nem tentar dizer o nome dela, porque é bem complicado, mas é, ela inventou esse termo e é basicamente uma outra forma de capitalismo que é baseado em vigilar as pessoas. Né? No caso, tipo, quando a gente está usando uma rede social, a gente está dando todos os nossos dados, a gente, enfim, eu acho que muita gente já percebeu, por exemplo, você está usando o Instagram e começa a falar de alguma coisa e você começa a receber anúncios sobre isso. Existe toda uma tecnologia por trás disso, e existe toda uma indústria que está ganhando dinheiro por cima disso, e não é pouco dinheiro, é muito. E, além disso, também existe toda uma indústria que tenta moldar as pessoas, de certa forma, assim é modificar comportamentos para que a gente continue nesse ritmo que a gente está, para que não mude isso. E o livro, para mim, eu achei muito, muito interessante, abriu muito a minha mente a forma como eu consumo, tipo as redes sociais em si, eu não deixei de usar, mas a forma que eu enxergo elas hoje em dia é bem diferente, ter, por exemplo, é <risos> isso que vai ser bem polêmica, mas ter um Alexa dentro de casa que tá ali ouvindo ali o tempo todo, é um é uma coisa que pode ser besteira, mas eu acho que faz parte de algo maior. E eu acho que vale a pena ler esse livro para abrir um pouco a mente sobre esse assunto, né? Não é obrigado a seguir, nem acreditar nisso, mas eu acho que é algo a se ter em mente. E, enfim, é, eu achei muito interessante, abriu muito a minha mente, eu acho que vale a pena para quem tem interesse.
2: Adorei a dica, quero reforçar que é muito importante a gente ter conhecimento, pelo menos pra gente saber o que tá fazendo, né?
1: Uhum. É,
2: não acho nada polêmico o que você falou, eu tenho um ecodote e ele vive desligado. Não vou mentir, porque eu, eu uso, quando eu tô usando, eu ligo, quando eu não tô usando, eu tiro da tomada, né? que enfim, é isso. Não vou deixar ele ouvindo tudo que tá acontecendo, porque não tem nada de paranoia, gente, infelizmente. Mas vamos lá. Uhum. Dica de Alessandra! Que a gente pode falar sobre isso em outro episódio, né? Mas vamos lá. Exato.
0: Certo. E aí, eu estava distante, né, no episódio anterior, não apresentei, mas estou voltando aqui novamente, como de praxe, recomendando um anime, primeiramente, chamado Fruit Basket, que é maravilhoso, é um romance, ele tem personagens muito bem desenvolvidos, são três temporadas. A história é de uma menina que perde os pais, perde o pai, depois perde a mãe, e aí ela começa a morar numa cabana, porque ela não quer depender de ninguém, e ela vai pra escola, etc. Mas ela descobre que um menino que mora próximo a ela se transforma no rato do zodíaco, e ela conhece é uma família inteira que possui pessoas que se transformam em signos do zodíaco, é muito interessante. Então, vale a pena assistir porque ela é vinho, é descontraído, tem boas lições como vários animes. Vale a pena. E a outra indicação minha é um jogo chamado Don't Starve Together que é multiplayer. Nessa pandemia, eu acho que a gente pode procurar interações virtuais com os amigos. Então, se alguém está procurando algum jogo que seja divertido para poder jogar com os amigos, esse jogo é muito interessante. Os personagens, particularmente para mim, que sou fã de Tim Burton, eu acho eles lindíssimos. Talvez as pessoas possam achar um pouquinho esquisitos. Talvez. Mas, assim, a ideia do jogo é que você tá no ambiente e você precisa sobreviver. Ou seja, você, como diz o nome, você não, não pode morrer de fome, você não pode morrer com desastres naturais que acontecem. Então, a ideia é que você tem, você e seus amiguinhos vão lá construir um acampamento, construir fogueira, essas coisas, e quanto mais dias vocês conseguirem sobreviver, é esse o objetivo do jogo. Só que várias coisas vão acontecendo pra impedir vocês de sobreviverem. Fica aí de recomendação, duas coisas bem levinhas assim, porque pandemia, né, a gente precisa também de coisas leves e entretenimento aí para desanuviar nossa cabeça quem sabe
2: muito massa, e aí eu vou na, no outro lado do extremo de Alessandra de algo nada light mas na verdade é para falar de algo muito importante que a gente precisa estar atenta, né, no, se você não está 100% assim, alheia as coisas acontecendo, você deve saber que a gente está passando pela votação do marco temporal. E é uma votação extremamente importante né, para o futuro do país, para o futuro das florestas, para o futuro das pessoas, para o futuro da nossa sobrevivência. E eu tenho um monte de indicação aqui, algumas, na verdade, né? Podia dar muito mais, mas para não ficar 10 coisas, eu vou indicar quatro Instagrams para vocês seguirem, para vocês se informarem para poder se engajar nas redes e para poder ajudar financeiramente, para poder se envolver como for possível para cada pessoa, né? Cada um de nós vai ter um jeito de interagir, mas é importante a gente estar informadas sobre o que está acontecendo, especialmente poder contribuir de alguma forma. O primeiro Instagram é o da articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, é a BIP oficial. Eles postam bastante, eles é, fazem stories ao vivo, então sempre mostrando como é que as coisas estão tá acontecendo, falam quando as votações vão acontecer, né? Porque se você está acompanhando mais ou menos, você vai ter visto que vota e para, e não sei quem pede visto, é aquela confusão, né? Enfim, mas aí a gente, para ficar minimamente ligado ao que está rolando, dá para seguir esses Instagrams, porque eles vão comunicando para a gente o que está rolando. Um outro muito bom é o da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade. Então, é um Instagram que, é, por exemplo, reportou toda a massa das mulheres indígenas e coloca também ali notícias da perspectiva das mulheres indígenas. Um muito bom para você saber das coisas que estão acontecendo de fato lá dentro do Congresso é o da deputada federal Joênia Wapixana, e aí eu não tenho certeza se eu estou pronunciando correto, gente, me perdoe mas ela é a primeira e única até agora né, esperamos que tenham outras, deputada indígena, né, parlamentar indígena então ela tem realmente uma representatividade muito forte nesse sentido e ela está sempre de olho nas pautas que envolvem as causas indígenas e por fim, eu vou deixar o da Ingrid Saterê, Ela é maravilhosa, gente. Muito, muito, assim, muito articulada, muito boa de fazer stories, muito boa de, de, de fazer ali, de informar você de maneira mais direta. Então, assim, são quatro Instagrams bem legais. Deles você vai encontrar outros. E vai poder estar informado ali de maneira mais tranquila, ali, quando você estiver fazendo ali o seu, né? passando o dedinho ali no seu Instagram, vendo um monte de coisa legal, e você fica ligada em o que está rolando para poder intervir, se você achar que precisa intervir em alguma coisa, poder contribuir como você acha que precisa contribuir. Então é isso. Fiquem de olho nas coisas relacionadas ao marco temporal. A gente espera que vocês tenham adorado esse episódio, tanto quanto a gente adorou. Que vocês contatem Vanessa para tirar dúvidas de como é que você faz mestrado na Áustria. E que você não deixe de seguir a gente nas redes sociais, GrupoCynthia, no Twitter e no Instagram, para dar dicas para gente de quem entrevistar, para dar retorno do que, que você achou desse, desse episódio, para descobrir qual é como é que você faz para contactar a Vanessa, né? Senão vai ficar mais difícil. É isso, mantém a gente lá conversa com a gente, pra gente continuar se comunicando durante esse tempinho que
0: você não está ouvindo a gente. E não se esquece que se você postar alguma coisa, usa as hashtags Somos e hashtag Mulheres Podcasters. É isso! Cheiro! Tchau, tchau!